0: Всем привет, это подкаст «Синдром Иммигрант. Здесь в каждом выпуске мы обсуждаем иммиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог и помогаю людям пережить иммиграцию. Больше года назад я тоже переехал, поэтому отлично понимаю, каково это. В каждом выпуске мы говорим о том, как живут иммигранты, с какими сталкиваются проблемами и как их можно решить. Как люди переживают этапы адаптации в США и в чем специфика переезда в Америку? Эти вопросы я хочу обсудить с Татьяной Генерал, практическим психологом, профессиональным коучем ICF, которая занимается проблемами иммиграции в США и в другие страны. Когда готовился к этому выпуску, я заметил, что э, вы говорите об американском контексте здесь у нас. Помните ли вы, через сколько после вашего переезда это произошло?
1: Какой классный, глубокий вопрос. И в моем личном случае это было практически в первый день или даже еще до переезда. Мы приезжали в США в гости, присмотреться, и уже тогда я чувствовала, что это то, как я хочу жить, это такие отношения между людьми, как я хочу быть в моем социуме. И уже тогда я иногда оговаривалась, еще не переехав окончательно. И, естественно, первый же шаг на американскую землю в качестве постоянного резидента был вот этим моментом, когда я стала говорить здесь у нас. Иногда проскальзывала в первый год. Мы, они... Была немножко такая путаница, когда, знаете, не контролируешь, о чем говоришь и забываешься. Но, в общем и целом, здесь у нас это сразу с первого дня.
0: То есть, в вашем случае это такой меч с первого взгляда, если можно так выразиться, да? Вы сразу поняли, что это то место и та страна, в которой вы хотите жить.
1: Да, абсолютно.
0: А можете, пожалуйста, рассказать, наверное, немного для слушателей свою историю переезда? Почему решились? Почему именно Америка?
1: Долгое Время я думала, что иммиграция это для каких-то особенных людей. Жизнь в других странах, жизнь за границей вот эта красота, комфорт это для каких-то других особенных людей. В нашем окружении было пару людей, которые уехали. Одни уехали в Австралию, но он на минуточку был в каком-то году олимпийским чемпионом по стрельбе из лука. Понимаете, да, уровень? Вот человек там, у него такие достижения вот ему положено за границу а мне. Другой человек, который стал, собственно, ингибитором нашего переезда в США, он сам самостоятельно за 8 месяцев выучился на программиста. Помните те еще прекрасные времена в начале 90-х, когда, ну, в общем, программисты могли в этот поезд вскочить просто самоучками. Он инженер, у него технические мозги, он просто вот это доучил. Он уехал в США. Тоже, да, вот, вот таким людям положено, нам нет. Друзья наши, которые переехали в США раньше, вот этот программист со своей женой, они постоянно нас звали, но я говорю, а какие США, нету никаких США. А тут мы пошли, сделали американскую визу, приехали, погостили две недели, нас приняли так, что я еще с самолета сойдя уже поняла, что я хочу тут жить, именно в этом городе, именно вот так. Техас, все у меня все было в Техасе, потом те наклейки, сумки, майки. И после этого, после возвращения нас настигла, меня настигла депрессия, я не могла ничего видеть, не слышать, ни на кого смотреть. Ну и все, и тогда я нацелила, на... бросила все свои войска. Тогда я родилась эта фамилия, генерал. Тогда я бросила все свои войска на возможность уехать. Но так как я была замужем, <laughs> я уже не студенческого возраста, мы продолжали работать, строить свой бизнес и подавали вот на лотерею. Карт, и на третий год выиграли и уехали. Десять лет уже я здесь.
0: Вот это была прошлая волна иммиграции. А сейчас мы наблюдаем новую. Вот сейчас, как встречают американцы новых иммигрантов, из России или, может быть, из других стран? Что-то поменялось?
1: Мне кажется, что. Все стало менее драматично. Да и вообще в Америке никогда не было драматично. Всегда же это избитая фраза, это страна иммигрантов. Но сейчас, когда люди так свободно и много путешествуют, живут там, живут здесь, работают удаленно, вообще стало типа... Соблюдайте правила, живите по нашим законам, а в остальном это ваше личное дело, что вы откуда вы, какую в этом селедку на заднем дворе жарите или празднуете какие-то свои особенные праздники. Мне вот этим Америка и нравится, при всем при том, что да, всегда там помогут, поддержат куча государственных программ, куча негосударственных программ на поддержку на любые случаи жизни. Я вот сейчас столкнулась с онкологией в последние полгода, и я обнаружила, что помимо того, что да, ну там я работаю, у меня там страхов, все дела, все оплачивается, но оказывается, для тех, у кого нет денег, кто, допустим, только переехал, нет работы, нет страховки, существует огромное количество разнообразных программ, фондов, всем поддержат, если не деньгами, то там, не знаю, выдадут вам волонтеров которые смогут вас куда-то подвести или едой или водой или чем-то таким Но в основном вы знаете американцам на других то именно соседей на самих-то американцев пофиг у каждого столько забот и проблем что в общем они смотрят свою тарелку в основном
0: это интересно вы сказали про там селедку на заднем дворе и мне сразу такой вопрос возник А какое культурное различие самое заметное вот что бросается больше всего в глаза когда можно вот определить американца или там свежего иммигранта.
1: Во-первых, это железное лицо. Я даже не знаю, как правильно... Очень заметно, и я наблюдала такую картинку, приехала к подруге, она живет в очень красивом комплексе, она здесь два года, и мы с ней зашли, ей нужно было помочь что-то там спросить, она не знала, как правильно сформулировать, она попросила зайти объяснить в администрации. И мы входим, нам говорят, привет, как дела, как ваш день? И я уже по привычке такая, день прекрасного как ты, у вас здесь так, ребята, красиво, ты-ты-ты. Обменялись вот этим там двухминутным обменом, милостями, любезностями и к вопросу. <с1> <смех> Моя подруга мне нужны ключи. И эта девочка, которая администратор, она прям было видно, что она прям такая, для нее это настолько вот, ну, им встроено вот это, что, ну, сделать человеку чуть-чуть приятно, и потом уже к делу. Наверное, вот это самая главная особенность, вот эта вот нелюбезность, я не знаю, как правильно это назвать, ну, непривычка еще вот к этому small talk и к улыбкам. Да, неулыбающиеся лица, это тоже сразу можно отметить. Еще есть такая штука, пренеприятнейшая. Когда вы сталкиваетесь с где угодно, с американцем глазами, хоть где, хоть с кем, но соседней линии в пробке, в магазине, всегда сделают вот так и пойдут дальше. Если вы столкнетесь с глазами и вам это не сделали, посмотрели, чё Можно с уверенностью сказать, что это кто-то из свежепереехавших. И последний момент, это, конечно, девочки, девушки, женщины, бабушки. Радуют глаз. Прям радуют глаз не оторвать. Красоточки всегда ухоженные, всегда наряженные. Наряженные не в смысле, не каблуки, кстати, да, декольте часто. Но это настолько на особицу по сравнению с местными девочками, женщинами, бабушками которые, в общем, давно уже на это все положили. Вот это, наверное, тоже отличительная черта.
0: Интересно, а как сочетается вот эта вот открытость, да, про которую вы говорите, что всегда помогут, всегда спросят, ну заинтересуются с тем, что им в целом-то безразлично, кто к ним приезжает, и даже безразлично свои сограждане. То есть они занимаются условно, смотрят только в свою тарелку. Вот как они так умудряются выдерживать этот баланс? И есть ли он вообще?
1: Офигенский вопрос! Я постоянно над этим думаю, размышляю, потому что, на мой взгляд, Ключевая штука здесь личные границы. Я вот все время говорю: американцам понимание личностных границ встраивают, видимо, при зачатии. Потому что, да, они вот сидят, у них у самих столько проблем. Знаете, этот миф что в Америке деньги растут на деревьях и все хорошо. На самом деле, поэтому они, ну, как бы. Вот так вот. От забора до заката. Все. И им вот это вот что-то там, какую-то там селедку жаришь. Что мне до селедка сегодня? Но при этом вот это к вопросу о личных границах. Они никогда не придут и не станут там, Татьяна, твоя собака там что-то лает, давай я буду с ней гулять. Нет, они могут пожаловаться, что моя собака лает в определенной инстанции, но навязывать помощь не будут. Но если я постучусь к ним и скажу, слушайте, в течение дня не могли бы вы заглядывать ко мне и открывать ей дверь, потому что ей надо выбежать? Я скажу, да, конечно. Ну, если они могут, если они дома в это время. Вот это вот умение, умение держать при себе свое желание спасти весь мир, потому что им не до того, но если вы обращаетесь, они сделают для вас то, что могут. Опять же, не выходя из своих границ и там не жертвуя всем. А вот так вот именно что что могут, то для тебя сделаю. И мне кажется, это наиболее такая здоровая форма сосуществования в социуме людей. Я вот сейчас с вами разговариваю, сама сижу и рассматриваю. Мой дом расположен в таком закруглении на улице. Я вот прям сижу и думаю про всех соседей. И действительно, они все вот так живут. И раньше у меня была мысль. Вот придут с работы и сидят перед гаражом и пьют пиво. Вот что, они не пойдут там, ни, ни саморазвитие, ни йога их не интересует, ни прогулки. А вот сейчас пока вам объясняла и сама еще раз поняла, почему они так живут. Ну, что все, что их интересует, это вот как в этом месяце заплатить по всем платежам.
0: Что их понимаю. Мне откликается ваш рассказ, и э, на мой взгляд, это тоже очень классная форма существования, когда я вроде как бы занимаюсь собой, но я всегда открыт предложить руку помощи без какого-то навязывания, без ущерба себе, но просто зная, что вот так вот, наверное, будет правильно и полезно. Да, я, наверное, скажу такое слово. С какими основными трудностями сталкиваются иммигранты, приехавшие в Америку? Вот что им самое сложное дается?
1: Я бы сказала, что самое главное — это даже не реальное положение вещей, а то, что они об этом думают. Сейчас поясню. Допустим, не идеальный английский. Допустим, отсутствие местного опыта работы. Допустим, отсутствие знакомств. Это факты. Но это такие факты, которые... Они никак не влияют на ценность и значимость человека. Но так как у человека при переезде часто есть ощущение, что он теперь здесь второй сорт, и вот это вот, как бы это правильно назвать-то, да, преклонение перед Западом, если вы помните, было такое выражение. Мысль о том, что здесь они все-таки небожители, а я там тварь дрожащая. Наверное, это в первую очередь и останавливает людей от того, чтобы начать пошагово просто разбираться со своими сложностями, как языковой барьер, создание социального круга и все остальное. Я в своей работе очень много этого вижу, когда, с одной стороны, Человек страдает от социальной изоляции. Ну, естественно, куда бы ты ни переехал, ты в своей-то стране переедешь в другой город, у тебя друзья с неба на тебя не упадут. И человек страдает от этой изоляции, ему плохо. Но на вопрос, что случится, если ты пойдешь там и встретишься с соседками на чай, которые тебя уже две недели зовут, Начинается старая вот эта песня о том, что они-то вон, что а я-то кто? А что случится, если ты придешь там как я пойду? Я не понимаю, что говорят. А что случится, если ты придешь и будешь там просто улыбаться? Наверняка же они догадываются, что ты не совсем идеально говоришь по-английски. И тут вылезает как раз вот эта тема, что больше дело даже не в том, что она не будет знать, что сказать, а в том, что она будет э, ощущать себя дурой. Ей не хочется вот так себя уронить в своих собственных глазах. А тут я всегда вижу старую избитую тему, что у человека есть представление, что он должен быть всегда идеален, прекрасен, производить великолепное впечатление, ни в коем случае нигде не попасть в просак, не попасть в смешную ситуацию, иначе все транец. То есть, на мой взгляд, очень однобоко про психологию, это как раз вот про это. Потому что то, что я обозначила про языковой барьер, культурную разницу, это все решается вообще просто очень просто. Вы общаетесь, вы разрешаете себе быть не идеальным, вы выходите, вы пробуете, и в какой-то день вдруг понимаете, что, в общем, неплохо получается.
0: Отличный ответ. Мне он понравился, и у меня сразу нарисовалась такая метафора. Вот то, как вы это описывали, мне представилось, что человек как будто приходит в гости. И вот когда ты приходишь в гости, ты должен там аккуратненько сидеть, не чавкать, не задерживаться, вести себя вот как-то культурно, не делать каких-то других вещей. Хотя по факту, на самом деле, гость это зовут не твой идеальный образ, в гости зовут тебя как человека. И здесь то, это такая же история, что люди, правильно ли я услышал, да, переезжая в другую страну, завышают, наверное, свои ожидания от себя же, да, что мне нужно соответствовать какой-то планке, иначе я вот буду вторым или третьим сортом. Но по факту нет, они могут оставаться самими собой и... Этого уже будет достаточно для того, чтобы успешно адаптироваться в эмиграции.
1: Да, да, это очень верное резюме. Это, наверное, штука такая, которую все должны держать в голове, кто планирует переезд. Что это неминуемо случится. Особенно если возраст уже такой там за 30, когда уже есть какие-то достижения, свершения, статус, репутация. Да, это неизбежно случится, некое проседание. Даже хотя бы потому, что будут... Ну, новые навыки, да, нужно будет осваивать, в чем-то чувствовать себя «А, Я не знаю, я не могу понимание, что отпустить вот эти ожидания от себя, что я должен всегда быть на высоте, идеальным, прекрасным, в сияющих доспехах, и позволить себе в чем-то
0: быть неидеальным. А что насчет ожидания других? Потому что на Ютубе вы говорили, что ваше мнение за 10 лет изменилось. То есть, например, эти люди казались вам сначала небожителями, а потом вы начали замечать их наплевательство в одежде, да, необъятность их размеров. Вот когда прошла ваша идеализация, но не от себя, а от других людей?
1: Наверное, последние пару лет, когда я сама почувствовала себя равной им, нет, раньше, наверное. Где-то, наверное, в половину эмиграции, то есть лет через пять, когда я стала замечать, что я не просто не ниже, а я выше какой-то такой серединки, медианы, да? Я больше где бывала, я больше знаю, я больше умею, мне больше интересно, я больше достигаю. Когда я купила дом на седьмом году жизни в Америке, мне знакомый тогда провел интересную параллель. Смотри, говорит, ты семь лет в США, если сравнивать так, то это какой-нибудь американ, Американский подросток, ну вот если проводить там параллели по возрасту и опыту жизни в стране, Можете себе представить американского подростка, там, прекрасно справляющегося, там, у него финансы, инвестиции, еще и дом купил. Нет, нет, вот, а ты смогла, гордись собой. Наверное, тогда вот это началось.
0: С какими чувствами ваша идеализация рушилась? Потому что иногда, я знаю, это бывает болезненно. У вас каково это было? У
1: меня был интересный период. В 2020 году я сильно захотела выйти на американскую аудиторию как коуч и как психолог. Я посмотрела сначала в сторону продолжения образования, но там потребовалось бы 8 лет, чтобы стать здесь психотерапевтом. Меня настолько не хватило. И я решила получить местную сертификацию как лайф-коуч. Потому что мне казалось, что я по-прежнему ну, не дотягиваю, если я не работаю с американцами. И я ее получила. И я работаю с американцами. И я обнаружила, что мне гораздо больше есть, что предложить иммигрантам. Мне интереснее с ними работать, потому что их задачи мне откликаются больше. И, наверное, сейчас закидают меня тапками и помидорами, Наверное, есть некоторое чувство такого снисхождения, что ли, к американцам. Потому что у меня сейчас процентов 30 американских клиентов, и их запросы, это вот это... Я изо всех сил себя сдерживаю, я уже научилась, но где-то там в глубине души вот это вот мне бы ваши проблемы.
0: Вы сказали, что можете дать больше и интереснее вам работать с иммигрантами. С чем они к вам приходят и какими они к вам приходят? Если такое Самаре подвести?
1: Есть такое высказывание в консультировании, что... Чаще всего клиент приходит на то, что у тебя у самого фонит и болит и откликается, или ты сам через это прошел, все выучил, вылечил. И на это приходит клиент. Моя сейчас очень большая категория клиентов это те, кто приходит с выгоранием. По неофициальным исследованиям мои личные данные там я где-то в интернете это гуглю. 5 десятый 10 год в эмиграции самые сложные в этом контексте: все бытовые, самые насущные проблемы уже решены. И оказывается, так получается, такая в некотором роде адреналиновая ломка. Потому что все эти годы, пока все достигалось, от каждого достижения возникало чувство сначала там адреналин, да, на то, чтобы это достичь, ресурсы там все. А потом а -а -а, достиг, да. Пошли эндорфины, хорошо. А тут раз, и все, всего достигли, да. Тот самый домик с белым забором, лабрадор, два с половиной ребенка. И что? жить там, выживать мы умеем прекрасно, а жить мы не умеем, как сказала Юлия Синарева, тоже известный психолог, здесь она в США, это тоже ее одно из направлений деятельности, она вот работает с, с такими вещами. И они оказываются в ситуации, когда вот это внутренний конфликт, но все же хорошо. Нет, нет, нельзя, нельзя почивать на лаврах, что если я не буду что-нибудь делать, обязательно что-нибудь случится. И это доводит вот до состояния, когда человек приходит полностью либо вымотанный, либо в апатии, либо с какими-нибудь там проявлениями психосоматики. И в основном вся работа у нас идет именно вот с этим. А что случится, если ты не будешь этого делать? Другая тема моя, моя любименькая. Если вы видели мой YouTube, там, краем глаза. У меня за 7 лет жизни в Америке было 101 американское свидание, первое свидание. То есть это у меня такое на свидание с американцем. Моя тема дейтинга в другой культуре, в другой среде. Я начинала это делать совершенно неосознанное, не прокачанное, ничего не понимающее. И каждый виток сопровождался работой с психотерапевтом, с тренингами, с книгами, со всеми возможными Методами, как с этим справиться, почему у меня не получается. И поэтому я теперь себя сама провозгласила специалистом по дейтингу в США. Это вот еще одна такая тема, с которой приходят. Сами понимаете, мало того, что взаимоотношения между полами, это и так всегда да, сложная тема. И добавьте вот сюда еще то, что это другая культура, другие привычки, другие традиции все остальное. С этим тоже приходят, с этим тоже
0: работают. Интересные запросы, очень распространенные. Мне часть из них тоже откликается, потому что у меня тоже большое количество иммигрантов. Но у меня другая метафора. У меня не «окажусь под мостом», у меня «встречалось», «окажусь в коробке». Но смысл примерно такой же. У меня здесь такой вопрос. Вот, к вам приходят с разными запросами. Большая часть их касается страхов оказаться на улице. Что вы предлагаете этим людям? Со своей стороны.
1: Тут существует в моей коробочке с инструментами несколько вещей. Но в первую очередь, так как в основном это взрослые, думающие, успешные, амбициозные женщины, то с ними чаще всего работает просто, что называется, реалити-чек. Когда мы доходим до этой коробки или моста, я говорю, ну, насколько, давай сейчас посмотрим, насколько велика вероятность, что это произойдет, Какие шансы? Что может к этому привести? Что у тебя есть, что ты можешь там сделать, чтобы это предотвратить? Но это больше такой подход с точки зрения анализа и логики, который, ну, он такой, инструментальный. Я больше люблю, когда мы начинаем, там, да, давай выключимся отсюда, подышим, вдохнем, выдохнем Я в своих консультациях использую очень много работы с телом, насколько это возможно при работе офлайн. Я просто предлагаю посмотреть воссоединиться с истинным собой потому что явно же вся эта история с коробками и мостами она тоже нам кем-то навязана там ноги растут либо там из бабушек либо из мам еще откуда-то когда-то кто-то вот те поколения так жили и для них это был страх если ты перестаешь работать все завтра будет нечего есть и мы просто, просто. Неправильное слово, это все очень непросто. Я предлагаю вас соединиться с истинным собой и увидеть, а во что верю я на самом деле. Что мне моя истинная сущность говорит? А что я могу? Что я могу сама себе дать как источник вот этого ресурса? То есть я помогаю увидеть, во-первых, что это навязанная история, да, что эти убеждения, они откуда-то пришли. Иногда мы используем техники из гештальта, когда там, я предлагаю наклеить, прям выписать их на бумажке, наклеить на себя, потом снимать с себя, избавляться от них. С некоторыми тоже работает тема эта. Но в большинстве своем это целая серия встреч, где мы просто. Просто помаленьку, как луковицу, очищаем, разбираемся с этим, отпускаем. И каждый раз клиент по чуть-чуть тут себе что-то разрешил и не пошел и не сделал, не поехал в офис, не стал вот сейчас там принимать решение, отложил на полгода, потому что именно сейчас ситуация и так напряженная. А, ну да, по большому счету, это всегда история про то, что что случится, что случится, если ты не будешь этого делать.
0: Я, наверное, напоследок хочу попросить вас дать несколько советов, ну, можно не длинных, да, коротких, людям, которые собираются эмигрировать в США. Вот что вы можете им посоветовать, уже тоже как опытная иммигрантка и как эксперт, вот что вы можете им полезного, да, такого порекомендовать перед тем, как они отправятся в свой
1: нам когда-то такой совет дали, очень короткий. Учите язык, зарабатывайте деньги. Но так как это было 15 лет назад, сейчас я бы добавила, пока вы еще у себя, допустим, и если это плановый переезд, посвятите время и займитесь своим ментальным здоровьем, пойдите к коучу, психотерапевту, психологу, кому угодно. Вот с таким запросом, что да, мне грядет переезд, и я хотел бы там позаботиться о себе, чем-то себе помочь, что-то построить, с чем-то поработать. Какие-то у меня истории фаняты, я знаю. За собой это. Ну и, наверное, самый такой тоже совет избитый это позаботиться о своем физическом здоровье. Потому что переезд это огромный стресс, и даже у самых здоровых людей иногда начинает все сыпаться.
0: тогда, Татьяна, второй вопрос следом. А для тех, кто уже переехал и вот вступил на американскую землю, какие советы здесь могут подойти?
1: Не сидите в русскоговорящем пузыре. Насколько это бы не выглядело комфортно, доступно и удобно, выходите в Америку, потому что вы не начнете адаптироваться в Америку или в другую любую страну, куда вы переехали. Вы не начнете адаптироваться в стране, пока вы не начнете взаимодействовать с местными людьми. И пока вы не почувствуете себя комфортно и спокойно при любой ситуации. Позвонить в банк, отменить транзакцию, поменять колесо, заехать на автосервис, решить какой-то вопрос в магазине. Вам должно быть комфортно. И это не только вопрос знания языка, это еще и вопрос того, что вы чувствуете, что это ваша страна, и вы здесь на все имеете право. А вы не получите этого ощущения, пока вы не станете вот, ну, тереться об эту страну, грубо говоря, общаться не только со своими русскоговорящими, но и со всеми местными.
0: Получается, что мы сегодня с вами поговорили немножко об обществе, которое есть в США, да, если так коротко резюмировать, то это люди, которые работают, у которых есть большое количество обязательств, но при этом которые всегда протянут руку помощи, если их об этом попросить. При этом ни в коем случае не в ущерб себе. Да, и здесь мы переходим, наверное, к второй теме, о которой мы поговорили, это про ожидание. что очень часто, по вашим словам, многие люди, переезжающие в США, считают себя лишними, какими-то нежеланными или второсортными, но на самом деле это не так. Да, и Америка была вот эта вот тоже избитая фраза, создана иммигрантами для иммигрантов, и, в общем-то, я думаю, что так оно и есть. Да, здесь очень важно сохранять и переезжать таким, какой вы есть. При этом есть, конечно же, способы, как себе помочь, да, подготовиться, может быть, заранее, это выучить язык, наладить какую-то финансовую историю, если получается, до или сразу же после, для того, чтобы эта адаптация прошла легче. Не всегда наши ожидания могут совпадать с реальностью, и не всегда, на самом деле, наши ожидания могут болезненно разрушаться. Иногда, когда период эйфории проходит или идеализация себя, комьюнити, да, местных тоже разрушается, это не всегда больно. Это может быть и приятно. И это лишний раз подчеркивает, что ваша адаптация продолжает проходить, да, и вы продолжаете включаться в ту контекстуальную культурную среду, в которой вы оказались. Если в какой-то момент вы обнаружили, что больше вы не идеализируете ни себя, ни других людей. Да,
1: очень хорошее резюме в том контексте, что да, идеализация, она не полезна ни к себе, ни к стране, ни к другим людям. И чем быстрее каждый человек допустит свою неидеальность, неидеальность всех других, свою обычность, свою рядовость, можно сказать так. Ну, что он рядовой и вообще среднестатистический, и все такое же, и окружающая страна, тем, наверное, будет проще и легче. Мы сейчас с вами вывели идеальную формулу для эмигрантов допустить неидеальность всего.
0: Прям даже звучит классно, и я думаю, что если многие люди услышат ее и примут себе как такую аксиому, им намного будет проще, да, потому что не будет вот этих вот высоких требований от себя, высоких требований от других, а пока эти требования есть, очень сложно вообще как-то включиться и продолжать жить как-то комфортную, уверенную жизнь, да, потому что на выходе при несоответствии ожиданий и реальности мы получим как раз-таки выгорающих клиентов, в том числе. Наш подкаст можно найти в Apple подкастах, Google подкастах, Янекс.Музыке или Castbox. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром иммигранта» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс миграции. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Багема. Над каждым выпуском работают продюсер Элизабет Гюрджан, редактор Егор Реутов, технический специалист Андрей Кулаков. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в телеграм-канале «Летед Psy. Этот проект, который я делаю совместно со своими коллегами-психологами. А если вы хотите ко мне записаться на личную консультацию, мои контакты можете найти в описании. До встречи!